0: Привет не нашего! Здравствуй, Павловна! здравствуйте все! Это подкаст Formula Спорта! Вы опять косите под всяких крутых диджеев? Нет, крутые диджеи говорят вот так! <сих> Сиськи, мечи, колеса! Фьюрис Эйнджел и ты-да-да Нинашева из города Ленина Путина. Приветствуем вас! О да, мы же из прекрасного города Питера. Который позорит прекрасная команда «Зенит». И, а команду «Зенит» позорит ее зажигалки «Зенит». Это ужасные зажигалки. Мне подарили тут даючи. Она вся разукрашенная. «Зенит чемпион! Зенит чемпион!» Она нифига не работает. Она работает так, как вот наши забивают. А, один гол там из восьми. Вот она также На восьмой раз она включается. Это ужас. Ну как можно? Мы клубе европейского уровня. А нормальную зажигалку мы сделать не можем. Ну! команда «Зенит», ну, так играть нельзя. Играли мы в Лиге Чемпионов опять. А это вообще была Лига Чемпионов или какой-нибудь Третья Лига, я не знаю, что это за позор вообще был со стороны «Зенита»? Третий шелон Лиги Чемпионов. Я процитирую сообщество Рузинит «От любви до ненависти. Один Батэ». Ужас какой-то. Я понимаю, что бата это темная лошадка Лиги Чемпионов такая, типа. Мы там аутсайдер, Беларусь. А? Беларусь. Два мяча Ювентусу. Нам мячик тоже неплохой. И вообще они играли, по-моему, ничуть не хуже. И могли еще один вкатить Хотя сколько мы могли вкатить Просто я даже со счету сбилась Сколько мы могли вкатить Это я уже не знаю, как это назвать Что с зенитом творится? Почему мы столько вот, вот моментов Просто миллион? Гола один, дай бог как наши мудрейшие аналитики говорят, «Зенит лихорадит! Зенит лихорадит!» А вот почему его лихорадит? Они не могут нам сказать. Типа потому, что они устали. Плюс еще давление, что нужно выигрывать уже каждый матч. Уже в чемпионате России уже проигрывать не можно. Нужно обязательно выигрывать. И в Лиге чемпионов уже тоже все подряд просрали, что могли, тоже нужно выигрывать. И поэтому вот у них такое моральное давление. И поэтому они не могут до конца забить. Я не знаю, разумно ли это объяснение, как считаете, полно. Но играть-то могут, и моменты создают. А вот забить не могут. Вот доходит до момента, вот ворота, вот мяч, вот вратарь, все, больше никого нет. А забить вот не может, 3 метра осталось. Ну что это такое? Уроды, уроды просто. Мы как смотрели? Я... Так получилось. Так получилось, что я была вынуждена в это время находиться на работе, хотя это было вечером уже достаточно поздно. Я поэтому слушал по радио комментарии чудного Федора Погорелова. А время смотрел по телевизору, и мы с ней общались по Аське параллельно. И вот что из этого получилось. Это наши выдержки из, наших, из нашей переписки по ICQ. Судя по воплям Федора, наши жгут адски. Мочат, сучонки. Ржевский налево. Это фамилия? Там в натуре Ржевский. Да, действительно, на команде Батэя был такой чувак фамилия Ржевский. Натурально. Я не знаю, был ли он в ранге поручика или там помельче чего. Но у него так был написано. Ржевский. А еще там был чувак с фамилией Володька. Hello. У Славы что-то с причесоном или с мозгом. Хз. Федор тоже там жок. Если и было в офсайт, то разве что шнурки туда заползли в офсайт. Потом был, короче, момент, когда наши попали. Мяч прокатился по внутренней стороне этой самой перекладины и вылетел. Но он побывал внутри ворот. Ну, почему нам не засчитали гол? Кстати, вот судили опять хреново. Как обычно. Два пенальти можно было давать смело. Первый, где рукой была игра. И потом, когда, пом моему снесли. Батэ очень жесткая команда. Их нужно наказывать, наказывать за это. Поебота. Это не поебота, а хуйня. Еботня, Толя, блядь, по не попадает, сука, это вообще отлично. Даже, даже Толя Тимощук уже просто перестал попадать по мячу. Это что вообще такое? То есть он замахивается, типа вот метит в мяч, и сантиметров 30 до мяча промахивается. Что это вообще такое? Знаете, я думаю, купили белорусы, наскребли денег по всей стране, короче. Отказались на полгода от газа и купили матч. Ну, посмотрим, хватило ли у них денег на второй матч. Погорелов Дальний удар поворота Малафеева. Ну, это прямо, скажем, шапито. <клево> Хорошо, что не адское шапито. <клево> Прошла тут информация. А, Славу хотят купить, ну, не реал, но что-то вроде того. ваш два клуба уже хотят его купить. Рузинит. комментарий номер раз. Подните в жопу, милейшие. Комментарий номер два. Наш золотой дуршлаг не продается. Кому нахрен нужен такой слава? елки палки Сколько он мечей продолбал последние матчи, я просто уже сбился со счета. Последний матч с Томью, он очень достойный, кстати, сыграл. Да, что-то с ним случилось. У него там была, может быть, одна или две хороших игры на выходе, если можно так сказать С точки зрения грамматики, да И один точно был шикарный сейф в рамке Но в рамке он всегда хорошо стоял Но вообще у Славы у него раз на раз не приходится Потому что я, за что его не очень Как бы ценю немножко меньше, чем Камил Шантафальски Он не очень стабильный То есть он может вообще офигенный сейф вытащить Вот то, что вообще ну, нереально казалось бы А может какую-то такую детскую ошибку допустить Что ну смешно просто Что он, собственно, и делает Допускает детские смешные ошибки И нам приводит какие-то такие смешные галы Что просто позорно Перл Федор из матча с Батте практически как черепаха животом наполз он на мяч и остановил его. Короче, подводя итоги, из группы мы уже не выходим по любой, Остается, Я вообще даже в страшном сне не приснится сейчас. Настолько, видимо, уже болельщики избалованы, что «Зенит» борется с Батте с каким-то вообще за попадание в кубок УЕФа. У меня на эту тему есть к вам вопрос, товарищ не нашего. А... Я понимаю, что Лига Чемпионов, УЕФА два разных кубка, и Лига Чемпионов типа элитни. Но разве победитель Кубка УЕФА автоматически не жеребится на следующий год в Кубок УЕФА? То есть, по идее, мы победители Кубка УЕФА. Но, с другой стороны, мы чемпионы страны, соответственно, мы играем в Лиге Чемпионов. Но если мы вылетаем из Лиги хоть с четвертого места, мы победители Кубка УЕФА, мы должны играть в УЕФА в любом случае. Почему? Что за фигня? Если вот такая отстойная команда, что вы из Лиги Чемпионов вылетаете с последнего места в группе, то в Кубке УЕФА вам делать нечего. И как вы выиграли чемпионство в стране, это еще большой вопрос. Я вам так скажу от лица УЕФА. Надо полюба урвать белорусов, потому что в Ифа нас ждет прекрасный милан, прекрасно ликая команда. Которая нас порвет тут же в просто, но зато приедет на Петровский. Ну, это еще бабушка Нангва сказал, Мы также, знаете ли, и Баварию ждали, что нас порвут, и все подряд нас порвут. А, ну, пф, господи, нет, команда непредсказуемая, на самом деле, команда настроения. Так, может, и ждать нужно, что нас порвет БТ, и тогда мы будем рвать БТ 4-0? Мне, на самом деле, не пофигу уже на Лигу Чемпионов. Я уже говорил, я очень хочу, чтобы наши сыграли с Миланом на Петровском. И мне все равно, в каком турнире это будет? Кубок УЕФА, Чемпионат России мне все равно. Главное, чтобы это был не кубок железных дорог. Я продолбала две ключевые гонки, вот пред-пред, предпоследние, так сказать, две. Я чувствую себя полным лузером. Гран-при Японии. Но ну, не так расстроилась, потому что я очень люблю гран-при Японии на Сузуке. Там такая волшебная трасса, закрученная восьмеркой, там мостик. Она такая клевая, она все время непредсказуемая. А в этом году она проходила на какой-то трассе Фудзи. Она, наверное, тоже интересная. Я уже об этом не узнаю. Они на вулкан Фудиямы, что ли, там, стартовали? <свят> Кстати, было бы клево стартовать в вулкане, там лава везде, горячо, жара, клево. Да, еще можно было такую эту, кольцевую сделать, вверх винтовую такую дорогу, и так, чтобы они поднимались, 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 потом в итоге значит, разгонялись, через жерло так -ш -ш, перелетали. Кто не перелетел, тот сгорел. О, прикольно бы было. Да, так я думаю, что пока бы они поднимались, у них бы уже башка там, вряд ли бы кто-то перелетел. Ну, кто не доехал, тот упал вниз, тоже прикольно. Это мне уже напоминает этот мультик с там были такие какие-то моменты. А еще фильм был по компьютерной игрушке. <м�> <м�> кто поединок выиграл, тот выжил. There must be only one. Yeah, don't lose your head. Очень любим горцы и квинов, <м�> Да. <м�> На этой волшебной гран-при Японии. Угадайте, кто выиграл! Угадайте, кто выиграл! Не нашего! Да неужели? Неужели Алосочка выиграл второй этап? Да вы прикиньте, я обалдел вообще. Алонс опять выиграл. Да ладно. Да ладно. Офигеть. Таким образом, он даже вывел Рено на четвертое место в Кубке конструкторов в итоге. Ну, правда, у него в два раза меньше очков, чем у BMW, который на третьем месте, но зато он все равно крутой. Я всегда знала, что он крутой. Молодец. Молодец, Алонс. Что я говорю, меня мама убьет. Алонс козел, и будет козлом, в любом случае, но. то, в какой он жопе в этом году, нельзя не восхититься его результатами. бла бла Зато он симпатичный. Да, сука, есть такой. Кого он обошел? Не, ну я он всех, конечно, обошел. Я имею в виду, кто второй и третий. Второй поляк, Роберт Кувица. Кибер Айквин приехал третьим, но ему, к сожалению, в этом чемпионате уже ничего не светит. Филиппе Масса в той гонке набрал два очка. На седьмом месте финишировал. А Хэмильтон... Нынешний самый главный претендент на титул, между прочим, был 12-й вообще в жопе. А вот Алонсочка сказала, что он не будет болеть за Хэмилтона. Правильно, потому что он с ним так посрался в прошлом году. Что вам с ним болел? А тут же после при Японии на следующей же неделе, обычно как бы перерыв две недели между гонками, поэтому я не ждала такого подвоха. Был при Китая, который вообще даже забыла, что он существует. И вот тут-то может быть судьба титула. И решилась, блять <смех> мне больше нечего сказать. Неужели выиграла черно... <смех> да, да, Хэм, <смех> Хэм. Выиграл Хэмилтон каким-то магическим образом. Филиппе масса был второй, кими третий. А, Лонсо четвертый, стабильно, вот, он четвертое место. <смех> На самом деле... В гонках Формулы 1 было все. Было там, когда уже Шумахер просто вот должен был стать чемпионом. Все, он едет первый, прокалывает колесо. Все, до свидания. Массе нужно выиграть гонку. А Хэмилтону приехать не выше седьмого места. Короче, я предлагаю расклад такой: первым приезжает творожная масса. Вторым Фернандочка Лонсочка. Можно третьим приедет Ник, пожалуйста. Нет. Третьим приедет кубица. Он заслужил. Ник лучше! Его выгнят из команды, если кубик придет третьим. Кубица заслужил. Кими пусть будет а, четвертым. Кими же молодец. Маник пятым. А дальше я никого не знаю. там пусть будет двенадцатым. Тринадцатым тогда уж. Ну, это как-то совсем уж грубо. Это нас обвинят э, в расовой нетерпимости. Ну, пусть двенадцатый будет, ладно. Да. Ну, а дальше, как вам больше нравится, распределите. Я великодушная сегодня. О, я не знаю, я хочу, чтобы Физикелла пару очков набрал, потому что я его люблю. что какой-нибудь стричок набрал очки, например, Кулхар. В общем, я в расстройстве. Одна радость, что, может быть, Феррари еще возьмет кубок конструкторов, потому что у них на 11 очков больше, чем у Макларена. BMW подбирается к лидерам, на самом деле. Еще может быть так, что BMW обгонит Макларен по очкам. А что у нас в теннисе? Сафин опять все... <проиграл>, проиграл. Да, да, да. Да, неужели? У нас же в Санкт-Петербурге прошел турнир Санкт-Петербург Оп. Там везде на рекламу, Ах, Марат Сафин такой, там. Какая-то горящая ракетка или что такое, везде Сафин, Сафин. Что-то смотрю сейчас результаты, я даже Сафина вообще не вижу. То ли просто у меня настолько избирательное зрение внимания, внимание, что я просто его в турнирной таблице, у меня сознание его просто вычеркивало. Игнорируешь его полностью. Да, то ли он вылетел в самом... Вот раньше одной шестнадцатой, не знаю я где он, но я его у себя не наблюдаю, честно, в своих записях, я с одной шестнадцати смотрела. Ну, в общем, я помню, что он опять облажался, что он там, короче, все это... Там играют только мужчины или женщины тоже? Нет, сисик не было, к сожалению. Черт. Да. В общем, выиграла Энди Марой, чтоб его разорвало. Мой любимый Янка Типсаревич, который так любит приезжать к нам в Петербург в своих замечательных темных очках. Ходить в вермитаж. Ходить в вермитаж, цитировать Ницше, фигиши, да. Он как раз проиграл долбанному Мару, но он до 1-4 финала дошел проиграл в упорной борьбе 7-6-7-5. Молодец. Куницын за 1-16 тоже вылетел. Миша Южный в 1-8 проиграл Мишу Звереву. Причем Миша Зверев выступает за Германию. Он не Михаил Зверев, пишется в физике. Миша зверев. Михаэль, и не Михаил или не Миша? Я, именно, Миша. Я-я. Да. А, Довыденко у нас, у него давняя традиция приезжать в Петербург где-то на вот 1-8, 1-4 сниматься по травме. Всегда. После этого он говорит, ну, вы знаете, скоро новый сезон, надо готовиться, а тут, ну, такая травма, очень досадная. Я бы, конечно, хотел, у вас такой клёвый турнир. Я бы с удовольствием, конечно, бы тут все, Ну, блин, ну, травма, ну уж понимаете. Ну, в общем, Коля, как всегда, в 1-8 Михаил Елгина пропустил вперед Михаил Елгину это питерский теннисист, ему очень Повезло, он впервые в жизни, сколько, по-моему, 5 или 6 лет он в Санкт-Петербург Опан играет. А я думаю, что ему и в каком-то самом фантазийном сне не могло присниться, что он в матче с Днуденко выйдет победителем. Ну, а потом он был безжалостно с бит Виктором Ханеску из Румынии. А вот, кстати, Ханеску вышел в 1-2 финала на господина Голубева, который выступает за Казахстан. Вышел в финал и играл с Марой Голубев за то, что он вышел в финал. Он выиграл аж 92 400 А вот собака Энди Мары, который, ну, я не знаю, ну мне кажется, мужской тем более теннис, он должен быть выразительным и сам то теннисист должен быть интересным. И... Но он не обязан ломать ракеты постоянно, на пол, как это делает господин Сафин. Но он должен что-то себя представлять как личность. У него должна быть какая-то игра, запоминающаяся. А Майрон говорит, он никакой. Я понимаю, что он единственный за последние, по-моему, лет 50 представитель Великобритании, который чего-то добивается на международных соревнованиях. Хотя страна, которая претендует вообще на создание тенниса как игры, да. Но, тем не менее, у них успехов не было очень-очень Давно. Я обещаю почитать источники, я потом как-нибудь расскажу. Была такая советская, это не сиська, достаточно известная Ольга Морозова, которая в своей книжке описывала, почему это происходит, почему в Англии давно уже нет побед. Если кратко, если я правильно помню, у них не была совершенно организованная работа по юниорам и по детям, то есть не было отбора. Все занимались как бух положит, и кто уж там дожил до взрослых сам по себе, тот и выиграл. Но вот за последние там лет 20-30-40 так никто не дожил, не выиграл. Мары стал первым, и то он шотландец. Ну, в общем, короче, говоря, говоря, собака мары, который, блин, ни кожи, ни рожи, и как бы выигрывает, ну, ну, как-то, в общем, блекло играет, невзрачно, не знаю, мне, ну, неинтересно, ну, смотри. А вот он выиграл аж 171 тысячу баксов. А на самом деле меня задело другое. Что-то Англия претендует на очень большое количество спорта, которое, типа, изобрела Англия. Футбол, теннис, автогонки. Я думаю, просто у Великобритании, очень большой пробел по зимним видам спорта. И они хоть как-то по летним пытаются реабилитироваться. Они хоть, понимают, что они в не выиграют, но они хотя бы их изобрели. О зимних видах спорта. Наконец стартовал... Сезон по фигурному катанию Прошел первый турнир сезона Первый этап Гран-при Это Америка На котором у нас участвовал один одиночник Это Саша Успенский Который занял, по-моему, шестое место но ну, для него это нормально Потому что он такой еще мальчик как, Только входит в обои международную По танцорам примерно Такого же уровня была пара Рублева-Шефер Которые стали тоже что-то седьмые, что ли И наша пара первого эшелона сборной Мухортова-Траньков Они представляют Питер 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 да, ребята соревновались, у них было такое очень серьезное соперничество с парой Алена Савченко и Ровни Шелковой, чемпиона мира и Европы, пара, которая катается за Германию, ага, украинка и, эм, эм, он не афроамериканец, немец э, с афроамериканской кровью, скажем так, наши простые ребятишки в короткой программе обыгрывают. Частую чемпионов мира, Европы и т.д. и т.п. Ребята катались как боги просто молодые. Это чудеса были. Они в жизни так никогда не катались. А в произвольной перегорели. И все. Все, они вышли, завалили там, по-моему, три четверти элементов. Савченко-Шелкова тоже наваляли, но не так сильно. И поэтому они вышли на первое место. А Мухорта-Траньков стали, к сожалению, только третьими. На самом деле я смотрела даже оба проката. Короткая просто, такие пупсички такие хорошенькие, так все хорошо сделали прям. А на второй вот завалил Максим, завалила два раза Машка, прям так обидно за них, такая программа, такие у них костюмы, они все так делали старательно. Вот даже учитывая все их ошибки, они все равно продолжали катать программу до самого конца, всю хореографию, всю мимику, жесты, все так обидно за ребят. У них еще будет еще один ТАП Гран-при, по сумме которой уже не будут отбираться в финал, в принципе, шанс на финал Гран-при еще есть, есть еще возможность все поправить. Главное это, что они начали, в принципе, в принципе обыгрывать Савченко шелкова о чем в прошлом сезоне вообще речи не шло, потому что даже если э, они делали все чисто, а немцы заваливали всю технику, немецкую пару вытаскивали э, оценками за артистизм, хореографию и так далее. То есть оценки такие субъективные и которые каждый судья может ставить как ему больше нравится, как бы его за жопу схватить не за что в данном случае. Он Скажи, что а, вот он мне кажется не хореография лучше, и вот как вот докажешь, вот лучше она или хуже она, но это такой субъективный момент. А тут они уже стали бороться на равных и это очень хороший звоночек. Кстати, Питер вообще родина чемпионов. Мало того, что у нас замечательная команда Зенит, у которой не работают зажигалки, в Питере же вырос наш лучший футболист, который номинирован на золотую буцу Андрей Аршавин, про которого уже просто Оды слагают болельщики. Мы даже немножко, наверное, зачитаем вам из этого стихотворного опуса под названием Шава Гений! Шава лучший! Весь год непонятные слухи идут. Аршавина вроде вот-вот продадут. Не верьте, прошу вас, не верьте, не верьте. Такого не будет на нашей планете. Аршавин дороже, чем нефть или газ. Аршавин дороже любого из нас. Аршавин священник, чем родина-мать. Его невозможно купить и продать. Аршавина стоит за что полюбить. Он может ударить, он может забить. Аршавин один исполняет финты. У всех остальных... Это только понты. Он выйдет, забьет и покажет всем нам, и палец приложит к огромным губам. Потом вокруг пальца он всех обведет и снова свой палец к рту поднесет. Любому сопернику сделает плохо. Аршавин легенда. Аршавин эпоха. Аршавин огромен. Аршавин велик. Он каждому в сердце навечно проник. И русские, и чукча, калмык и татарин твердят, как молитву: Аршавин, Аршавин. А вот для Аршавина слава лишь дым. Он с кубком приходит к детишкам больным. Он с ними играет, он с ними поет. Для них он большой голубой вертолет. Он добрый волшебник, он мудрый отец, он небо и солнце, огромный звездец. Он выиграл все кубки и чемпионаты. Ни пули его не берут, ни гранаты. Ты что там гранаты, ракеты и пушки? Он пишет стихи гениальнее, чем Пушкин. Аршавина знают любые невежды. Аршавин великий дизайнер одежды. Пусть бесится Гучи, Кардены, Армании и Хлейбы ничто после марки Аршавин. Великий как Ленин, простой как Гагарин. Идет по планете Андрюха Аршавин. Это ебануться! <смех> Мне кажется, это он сам писал. <смех> Я не знаю, неизвестный автор, если вы это слушаете, пришлите нам, пожалуйста, ваш имейл или хотя бы просто сообщение, чтобы мы знали, что это ваше творение. Я же сама стихами сама заговорила. Как надо любить этого мелкого сучоныша, чтобы написать про него такие строки, прям вау! <смех> заслужил, заслужил собакой. Учреждать будем минутку поэзии в нашем подкасте. У меня там еще где-то есть в запасах прекрасные стихи наших гоночных комментаторов. Что у нас было с Томью? Вообще, кто вышел на поле? Где Тимощук? Где все? Что это такое на поле творилось? Ну, чего у нас Крижин сыграл? Рома Широков, как говорят, травмирован типа немножко. Так же, как и Камил Чунтуфальский и Радек Ширу. Файзулин зато вышел. И вышел ариксон Ариксен, да, я так гоготала весь матч. Гена, когда только состав зачитала, и, о, и, да, и когда он несколько раз называл просто Риксеном, я думаю, Гена, он же ариксон ты забыл, что ли? И Гена сразу послушно исправлялся и говорил, получает мяч. Очень прикольно. По игре плохо. Очень плохо. Вроде бы все и вперед даже бежали, но назад как очень лениво возвращались, во-первых. Во-вторых, в принципе, играли как-то вот так с такой неохотой. Так из-под палки, так прям все нехотя. Вроде все делали, но как-то все. Ну, мы вот мы приехали в этот Томск, ну зачем? Ой, блин, опять играть. Знаешь, у меня ощущение, что именно вот эти чувства я доливаю из что. Скорее бы этот чемпионат уже закончился, мы больше не можем. Сколько там осталось еще матчей? Ну ладно, мы постараемся как-нибудь. А -а -а. Вот пора на пенсию. Пенсию не пенсию, но отдохнуть бы им нужно. И даже не столько, вот, мне кажется, по физике отдохнуть, сколько головой отдохнуть. Потому что как вот кончился чемпионат Европы, мы с тех пор фактически постоянно играем через два дня на третий с небольшими перерывами. И одним и тем же составом. Уж почему, не знаю. То ли потому что скамейка короткая, достойная. То ли потому что адвокат приверженец одних и тех же футболистов. Это уж я не знаю, но факт есть факт. Поэтому мы не можем забивать в конце. Потому что, чтобы забить и в итоге сделать решающий удар, ну, вообще вот последний самый шаг в любом виде спорта, нужна концентрация. И внимание, а внимание то, что первое, что теряется при усталости. Вот остаются они перед воротами, и, и, и все, и больше сил не хватает ни на что, и умирает прямо там в штрафной. Имея такую группу атаки, как в это лучшая группа атаки в нашем чемпионате. Тут, ну, даже не то, что спорить, даже под вопрос это ставить, ну, смешно. Ну, не самую плохую оборону, в принципе, мы имеем. Но все вместе, поскольку мы все знаем, что нужно идти, всем нужно идти вперед, и всем нужно отрабатывать в обороне, то есть вперед-то убегают. А назад уже силы кончаются, вроде как лень, ну там, может быть, кто-нибудь отработает вместо меня. Короче, не видать нам в следующем году ни у Ефы, ни Лиги Чемпионов. Ну, за Ефу-то, у ефу я ж думаю, мы зацепимся, уж не настолько ж мы лохи-то. Только наши болельщики могут верить, что наша команда еще выиграет за три минуты до конца матча, проигрывает 0-6 по ходу встречи. Ну, сейчас они возьмутся, сейчас, сейчас тренер что-нибудь придумает такое. Нет, я верю, но на последний матч играть со спартачами. Хотя спартачи... Хотя спартачи, между прочим, последний матч. 3-0 они выиграли. Это называется, Пауна. Есть игра футбол, а есть игра... А есть игра Росгострав чемпионат России по футболу. После проигрыша Шинику 1-3 на своем поле, я вообще зареклась прогнозировать до конца чемпионата и вообще этого сезона результаты игры «Зенита». Хотя бы да, не то, что счет, а вообще кто выиграет. Мы просто надеемся. Надеемся на наших фигуристов, на наших футболистов, что хоть в конце концов они возьмутся за ум и начнут делать то, что могут. Спокойной ночи, не нашего. Спокойной ночи, Павловна. Подкаст «Формула спорта» – сиськи, мячи, колеса. Пока! Пока!